0: Bienvenidos al podcast Desarrollando Líderes Impactando Niños, un podcast que tiene como fin compartir ideas y estrategias que le ayudarán a desarrollarse como un líder. Agradecemos su deseo por escuchar este episodio. Para descargar notas del programa de hoy y obtener más información sobre nuestro programa de certificación, visite nuestro sitio web idpniños.org. Hola, bienvenidos el día de hoy a este tiempo. Eh, mi nombre es Abigail Ávila y queremos conversar sobre unos pilares fundamentales para desarrollar un ministerio de niños en su iglesia local. Inicialmente debemos mencionar que como creyentes afirmamos que cada persona es una creación única y distinta de Dios, inclusive que cada ser humano muestra la imagen y semejanza de Dios. Por ello también afirmamos que los niños son personas a las que debemos de valorar como tal. Dios se encarnó en la vida de Jesús naciendo y creciendo como un niño. Y cuando necesitó poner ejemplo de su grandeza en su reino, utilizó niños aunque al parecer hoy son una tarea olvidada de la iglesia contemporánea. En la gran comisión, según San Marcos 16:15, Jesús dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Bueno, este mandato incluía a los niños, pues ellos están listos para responder al mensaje de salvación eterna, convirtiéndose inclusive en discípulos de Jesucristo, además de estar listos para integrarse al cuerpo de Cristo, y compartir el Evangelio con otros. Como iglesia, tenemos la responsabilidad de proveer un ambiente en el cual los niños estén seguros, sean enseñados a un nivel apropiado a su edad, y animados a desarrollar una relación con Jesucristo, donde la Palabra de Dios es el centro en su formación. Nuestro objetivo hoy es que estos pilares fundamentales sirvan de guía a la iglesia para desarrollar un ministerio infantil fuerte, sano y relevante para las próximas generaciones. Nuestros pilares fundamentales están basados en cuatro. El primero es el valor y la vida espiritual de los niños. Las realidades y los desafíos que la iglesia enfrenta hoy con respecto a los valores y la actitud de la cultura actual para con los niños, en realidad no se diferencian mucho a los desafíos a los cuales se enfrentó el pueblo de Dios con respecto a los niños en la iglesia. Los niños han sido y siguen siendo las personas más pequeñas, débiles y vulnerables de la sociedad. Son presa fácil de la explotación y son víctimas principales del abuso emocional, físico y sexual. A menudo también son silenciados, tratados como, no sé, como ignorantes o inferiores quizás, y tenidos por ciudadanos de segunda clase en la sociedad. Aunque se haya logrado cierto progreso a, lo, a la luz de los derechos de los niños, existe todavía la aceptada norma cultural de ignorar a estos pequeñitos. A veces la iglesia ha permitido que la cultura dicte cuál ha de ser nuestro concepto de los niños, aún hasta el punto de limitar nuestro concepto sobre el lugar de los niños en el reino de Dios. Este pilar desafía a cada persona e iglesia a evaluar su perspectiva actual del valor y la vida espiritual de los niños, de manera que esa perspectiva refleje el compromiso de Dios para con cada niño. Para fortalecer el valor y la vida espiritual de los niños, Sugerimos lo siguiente, que la iglesia dé prioridad a esta faceta del ministerio en la declaración de visión y misión, de manera que valorice a los niños y fomente el crecimiento espiritual de los mismos. Que cada iglesia local evalúe su perspectiva actual sobre los niños y el ministerio de niños, usando como herramienta de diagnóstico Pueden usar cualquiera que tengan a su disposición. Que cada iglesia local diseñe e implemente un modelo de ministerio que incluya la evangelización de los niños y un discipulado continuo. Además, que cada iglesia defienda la valía de los niños y del ministerio y que asuma un rol activo para asegurarse de que los individuos que sirven a través de este ministerio sean cualificados y que dirijan el ministerio efectivamente. Que se provea un entorno seguro para el desarrollo físico, emocional y espiritual de los niños. Que cada iglesia provea en medida sea posible los recursos humanos, físicos y financieros para respaldar un ministerio de niños eficaz. Nuestro segundo pilar es desarrollar un ministerio relacional. Bueno, sabemos que Dios diseñó la vida cristiana para vivirla en comunidad, sirviéndonos y cuidándonos los unos a los otros, ¿cierto? Por esa razón, animamos a desarrollar un ministerio relacional. En primera instancia, podemos desarrollar un ministerio relacional empoderando a la familia. Por mucho tiempo, la familia ha delegado la responsabilidad de enseñar, guiar y dirigir la vida espiritual a la iglesia. Aunque el modelo bíblico en realidad nos muestra que es la familia la primera responsable de enseñar, disipular y guiar la vida espiritual de los integrantes. Recuerden lo que la Biblia dice. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Esto nos afirma que la fuerza más poderosa en la vida de los niños y los jóvenes es la familia. Los líderes naturales de los hijos son los padres de familia. La educación espiritual inicia en los hogares la iglesia en realidad únicamente puede sostener y apoyar. Para empoderar la familia sugerimos lo siguiente. Número uno, que cada iglesia local respalde de recursos y oriente a las familias de manera que puedan alcanzar la meta de darle formación espiritual a sus hijos, eh, tales como, por ejemplo, desarrollar, una escuela para padres o usted puede llamarle como usted desee. En realidad, esta es una herramienta enfocada en el día a día de ser padre. Busca el desarrollo de conversaciones familiares orientadas en las etapas del crecimiento de los hijos y cómo ministrarlos. Además, la iglesia puede proveer recursos que ayude al desarrollo espiritual de la vida familiar. Ejemplo de esto... Pueden ser pasos para ayudar a los padres a guiar a los niños a Cristo o guías o diarios de oración familiar. Puede añadir devocionales familiares que puedan ser desarrollados desde sus hogares. Además, se pueden desarrollar actividades de recreación familiar. Este podría ser usar los días festivos como un tiempo para hacer de la fe una parte de la vida cotidiana. También, cada iglesia local sea sensible y receptiva a las familias diversas y destru destruidas. Además, aparte de empoderar a las familias, podemos involucrar a otros porque en realidad la tarea de cuidar de una comunidad de niños es de todos. Pablo, aunque no tenía a su disposición las poderosas herramientas tecnológicas que nosotros tenemos sí involucró a otros en cuidar a las personas en las iglesias a las cuales él no podía llegar. En las cartas de la prisión eh, vemos que envió a Tíquico, a Timoteo, inclusive a Epafrodito y al mismo Filemón, cada uno con el propósito de que confortaran un grupo de creyentes en particular. Es necesario que todo el liderazgo, padres de familia, tutores y personas cercanas a los niños, abuelos, tíos, ellos puedan involucrarse a cuidar de los demás, animándolos a aprovechar bien el tiempo, a crecer en la palabra, a confiar en Dios, así como a buscar oportunidades para compartir el evangelio a la familia. También debemos construir relaciones con otros ministerios dentro de la iglesia, tales como los jóvenes, las damas, los caballeros, el mismo ministerio de la familia, el ministerio de discipulado y podemos aprovechar de los recursos que Dios provee a través de otros ministerios u organizaciones. Nuestro tercer pilar es la capacitación. Bueno, en realidad, los ministros de niños necesitan vidas espiritualmente fuertes y renovadas. Acompañado, claro está, de habilidades y destreza para ministrar efectivamente. En 2 Timoteo 4.13, Pablo no solo pide abrigo para cuidar de su bienestar físico, él también le pidió a Timoteo que le trajera los libros, a pesar que unos versículos atrás, él de tecla, declara que su, te, su carrera había terminado. Cuando pensamos en esto, realmente las implicaciones son altísimas y este desafío es algo provocador. El ministerio infantil es altamente relevante para la iglesia. Lo que la iglesia hace hoy es muy similar a lo que el Ministerio de Niños estaba desarrollando hace 10 o 20 años atrás. ¿Cómo ministramos los niños hoy? Influenciará de forma directa la iglesia en los futuros años. Por eso la formación de personas no debe de tomarse como algo superficial, ni mucho menos a la ligera. La capacitación es muy importante y necesaria. Al capacitar y entrenar a los líderes, desarrollamos su pasión y compromiso en el ministerio. Les proveemos de herramientas que impactan la vida de los niños. Los ministros de niños deben ser personas maduras espiritualmente y equipadas para proveer un hogar espiritual seguro basado en valores bíblicos, donde la niña crece integralmente. Por esa razón, sugerimos. Que se provee adiestramiento ministerial y desarrollo del liderazgo para aquellos que ministran a los niños. Además, utilizar recursos relevantes y acordes a la necesidad actual de los ministros de niños. También se puede proveer adiestramiento de ministros con llamados únicos como por ejemplo aquellos ministros de niños o personas que están siendo llamadas a servir a los niños con necesidades especiales o aquellos que sirven a los niños en las cárceles o aquellos que quizás únicamente son llamados a ministrar a través de la tecnología o en hospitales, inclusive aquellos niños que sufren violencia. Nuestro cuarto pilar es el discipulado. La importancia de alcanzar y discipular los niños para Cristo no puede ser subestimada. Los niños son parte vibrante de la iglesia, tanto hoy como en el futuro. Necesitan conocer el Evangelio lo suficiente para que haga impacto en sus vidas personales y puedan crecer también en su vida espiritual. Tradicionalmente, el discipulado ha estado centrado en la iglesia, ¿cierto? Apoyado por la familia. Actualmente necesitamos movernos a un discipulado en la familia apoyado por la iglesia. Tengo que reiterar esto. Necesitamos movernos a un discipulado en la familia apoyado por la iglesia, en realidad, este modelo nos ayudará a resaltar el valor y la vida espiritual de los niños en la iglesia y los hogares. A crear un ministerio altamente relacional, inclusive demandará ministros y padres capacitados para trabajar juntos en el desarrollo integral de la niñez. Pensando en esto, proveemos las siguientes recomendaciones. Entre ellas, un discipulado basado en las relaciones. Bueno, en realidad, los niños no se convertirán en cristocéntricos simplemente a través de programas y eventos. No, 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 no. En realidad, ellos se convertirán en verdaderos discípulos en el contexto de las relaciones. Ahora, la pregunta que puede surgir es, ¿Cuáles relaciones son bíblicamente importantes en el discipulado? Podemos mencionar tres. Entre ellas, padres a niños, iglesia y niños, ministros o personas que sirven con los niños, hacia los niños. Cuando hablamos de, lo, de los padres hacia los niños, la iglesia puede proveer de recursos para fortalecer el discipulado en los hogares, tales como devocionales, planes de oración, pasos para ayudar a los padres a guiar los niños a Cristo. Cuando hablamos de la iglesia a los niños, necesitamos promover un estilo de vida centrado en Cristo y que la iglesia esté consciente del valor y la vida espiritual de los niños. Cuando hablamos de ministro de niños a niños, debemos de convertirnos en modelos, más allá de la iglesia, ellos necesitan hoy en día mentores. También sugerimos un discipulado con contenido bíblico y relevante para sus vidas. Esto significa que enseñemos la palabra de Dios y que ellos puedan aplicar esta palabra en su día a día. Además, un discipulado práctico donde puedan aprender a servir a esta generación, a Dios y a otros. Luego de que conocemos y comprendemos estos cuatro pilares fundamentales, recordemos juntos el primero, el valor y la vida espiritual de los niños. Luego tenemos desarrollar un ministerio relacional. El tercero es la capacitación y también el cuarto discipulado. Debemos afirmar que Dios está comprometido con los niños ahora. Él espera que el cuerpo de Cristo le sirva mientras aún son niños. Pero su pasión lo es el futuro de estos. Referente a Jeremías dijo, antes de formarte en el vientre ya te había elegido y antes de que naciera, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Dios estaba presente en la vida de Jeremías aún antes de nacer. En realidad no con un enfoque del presente de Jeremías, sino en su futuro. Bueno, el ministerio infantil efectivo es uno que entiende y resalta el valor y la vida espiritual de los niños. Trabaja en unidad y crea fuerte vínculo de relación con los padres y ministerios afines. Constantemente equipa a las personas que sirven a la niñez y reconoce ministros de niños con llamados únicos y guía hacia la madurez espiritual a través de un discipulado basado en las relaciones. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y espero que estos pilares fundamentales puedan servirle como guía para desarrollar un ministerio de niños en su iglesia local. Dios le bendiga.